0: Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间。我是语音，感谢大家在深夜里又回来这个频道里听我继续闷闷啦。这个频道好像也在不知不觉中过了好几个月了。这样，总共我想一下啊、哦，二三四五，已经不知不觉默默的录了四个月了。那。目前集数好像也也录了二十几集有了吧，就包含从正片现在出了十十七十八集嘛，那再加上好像七八集的深夜时间，哦，这时间过好快哦，太可怕了。总之呢，嗯，不管在。耳机另一头的各位是在什么样子的时间或地方愿意来收听这样的节目？真的非常的感谢。那反正这一路要感谢的人太多了，那就这样了。这礼拜难得假日没什么事情，其实之前前几个礼拜几乎每次就要一直往外面跑，这样这礼拜难得可以在。家家里就是耍废吗？也也没有耍废，就我这几天就无聊，然后想说，哎、欸，好像可以把 podcast 的东西再重新整理一遍，所以我就把它整理整理，然后重新又丢到了部落格上面嘛，就是目前森林边缘的呃，算是部落格里面。大致上就有几个区块，一个区块是专栏文章的部分，然后现在又多了一个是 p o c a s t s 因为我想说，呃，目前好像在各大 p o c a s t s 平台上面，好像还没有类似播放清单之类的东西，那我想说，欸好像可以，就是比较有系统性的，就是帮大家整理在一起同类型的节目。假如有需要的话，虽然我觉得它如果可以整理在那种平台上面，应该会更方便。目前在这方面的功能比较齐全，应该还是 YouTube 吧。但 YouTube， 因为它即使你上传的是 Podcast， 它也会吃你的影像档。所以我就在思考说，嗯，好像还是要放一点就是会动的东西跟节目一起上去会比较好。所以目前还在思考有什么样子的东西可以跟着我的节目一起上去吗？对啊，如果从那边上去的话，之后大家可能假如比较偏好某个系列的话就，就就不用这么麻烦，就是哎。也不能这样啊，就是强迫推销嘛，强迫大家每集都要听一下这样。那么除了部落格的专栏文章以外，然后还有 podcast 的部分，那剩下还有一块是作品集的东西，我其实也有上传一些，就是我自己画过的一些像科学绘图的东西，然后。还有一些摄影的照片吧，目前还在慢慢整理，之后应该会比较精彩一点，对吧、啊？大家可以期待看看。有什么有兴趣的内容，大家也可以留言或者是资讯我跟我说都可以。然后这一集的前面，我想说可以先跟大家简单的聊一下目前频道的状况，好了。因为刚好前阵子有跟一个朋友联络上，然后他其实对于我现在在做的东西还蛮有兴趣的嘛。因为嗯，就是在森林系里面，其实嗯、呃、比较有想法的，算是一些几个朋友嘛。然后哎、欸，我发现大家都会有有点像是类似的，算是想法嘛，或者是一些 idea 这样。对，因为像想要做 p o c k e t s 或者是做森林相关频道的，呃，加上我自己，我遇过可能大概就有三四个人左右，但是就是就是到最后面有机会看到频道产出的，真的真的不容易啊！主要有几个点是，有时候大家可能就比较容易想一想，虽然觉得哎。欸这个东西做起来感觉很有趣，但有时候就是会差那么临门一脚跨出去，或者是有人在后面推一把啊。我只是好死不死，哎，刚好就是自己先跳出去的那个，然后一路上又有一些朋友还在支持着，所以让我可以慢慢的这样做，这样，然后就也刚好就是。因为一些原因，跟那个朋友联络上之后啊，他就有兴趣想要哎，之后有机会可以跟我一起做节目，所以大家可以稍微期待一下。之后如果顺利的话，应该就会有新的节目线可以继续上来咯。内容的部分的话，应该会去补足我目前频道上比较不足的一些面向吧。那希望大家可以期待看看，我自己是觉得，嗯，就是我们想要做的东西应该算是蛮有趣的啦，就有一些还算特别的想法。那希望之后在节目的呈现上也可以做的不错。那么在整体的频道走向上。嗯，应该还是会维持一贯的风格，就是在就是我会抓着节目的核心，还是以森林跟生活为主。那目前一块是希望可以让这样子的东西它再更大众化一点嘛，就是再贴近生活一点，然后希望内容可以再跟。简单易懂嘛？对，因为因为最近得到的一些回馈是，有时候就是我自己自己做节目做的太嗨的时候，就会发现，哎、欸，有些东西就会被我搞得太生硬嘛，就是知识量太爆棚这样。因为有时候我自己自己自己在做这些东西的时候，就是。会比较容易以自己的知识背景水平去去操作这些内容，所以有时候就会很顺的，就是忽略掉一些东西。所以我最近也在思考说，哎，要怎么去调整频道的一些内容的呈现方式嘛？然后甚至还有默默的，就是把内容贴贴到 Chat GPT， 问他说。这样子的内容会不会太生硬，或者是它需要的知识背景会不会太,太多？里面有没有太多深难字词？这样，对，连我自己有时候都觉得还蛮好笑的，就是一个人类要去问电脑问 AI 说：“你到底看不看得懂我写的东西？”这样，这确实是一个蛮有趣的一个画面啊。那讲到。呃，生活化的部分呢、啊，其实我最近这两天刚好看到那个胖胖树的专访文章，然后他其实就有提到一段话，他说：“我常说，你每天早上起来，不管喝的是咖啡、豆浆还是奶茶，吃的是馒头、稀饭还是面包，你就开始和植物产生了连接，就连任何的药品或化妆品。”标榜的成分都还是植物啊，那其实这样子的一段话，就是在描述着我们其实，在日常生活中跟植物是非常的息息相关的。那甚至是我们甚至无时无刻都在对于这些植物欲求于求。那包含了我们所赖以为生的氧气也是。反过来说啊，但是我们。大家对于植物的了解，其实有时候真的就只有那么微薄的一点点而已。我认为这件事情，它在讲的和我当初会创立这个频道的其中一个初衷是蛮接近的，因为植物也好，或者是森林也好，它其实到最后和我们的生活其实非常的贴近。可是我们其实平常就是就是过着我们就是一般人的生活，那也不会特别去注意到这些东西。身为一个森林系出生的人，我就会觉得这是一个非常可惜的一件事情嘛。对，所以才会希望哎、欸，可以有更多的机会也好，或者是。呃，可以让更多人去看见这些东西。那除了去了解它以外，我觉得借由了解这样子的过程，也许可以带给大家更不一样的思考观点，或者是可以让大家去拥有更有趣的生活。就好比哦，讲可口可乐好了，不知道它。应该没有人没听过可口可乐是什么东西吧？那大家有没有去想过说可口可乐那个 Coke 前面的那个 Coke 它指的是什么东西呢？它指的就是我们平常会说到的毒品的那个骨科骨科碱的那个骨科。那我想大家可能会想说，哎、欸，可是。这么大众的饮料，它不应该会去加毒品在里面吧？确实没有错。现在的可口可乐里面已经没有再加入任何有关于骨科的成分吗？它其实已经被替换成其他东西了。可是，在很久以前，可口可乐它确实是用骨科来做成的一种，有点像，嗯，我们。比较像那种药酒的感觉嘛，就是它是那种药用的、药用的一些，有点像感冒糖浆那一类的东西。讲白，其实有很多的呃毒品嘛，它本来就是一些药用的植物，只是因为它后来被滥用了之后，所以有一些它就变成了一个。算是比较不适合大众去直接接触的一个东西吗？对啊，那像是大麻的话，其实最近像前阵子，我看泰国那边好像也在逐渐合法化。那大麻其实它本身就也是一个很民俗的植物，不管是在药用上也好，或者是在纤维的使用上也好，它其实都非常的一个过去是被非常广泛使用的一个东西，只是到后来，当它开始被提炼、被滥用的时候，就需要有一些嗯，算是对应的方式吧，所以就会有一些限制的法规出来也好，对啊。反正最后的问题还是出出现在人人的身上嘛。OK，By、okay, the way， 其实前面有关于骨科的和可口可乐这一段的故事啊，它是被写在胖胖树他他自己的那一本叫做《被遗忘的拉美》那本书里面。那里面其实就讲了很多有关于拉丁美洲。的一些植物，那他就会去讲一些有关于这样子的故事，但这些故事其实它和我们的生活非常的贴近，不管是可口可乐也好，或者是我们常吃的一些水果也好。我记得我当时是在澎湖当兵的时候在看这一本书的吧？对，应该是哦、喔。那时候真的是。真的觉得非常的精彩，就是《赵三餐在课》那本书这样，反正嗯、呃，就是用“引人入胜”四个字来形容嘛。我的形容词真的有点少，反正大家有机会可以去买来看看，或者是去图书馆借来看看都 OK。我自己。其实都蛮推荐有关于胖胖树的一些书籍的，他主要就是在专门撰写一些有关于热带雨林的植物。这样，他自己本身很爱这些有关于热带的这些植物。大家有时候不要觉得热带雨林这种东西，它离我们非常的遥远，可能要到什么中南美洲啊，或者是什么非洲刚果的地方。才会看得到热带雨林。其实，在台湾而言的话，台湾的恒春半岛，它就已经非常接近一个热带雨林的存在。那，假如大家有兴趣的话，可以去看胖胖叔写的第一本书，叫做《看不见的雨林：福尔摩沙雨林植物志》，它就是专门在写这一块的故事。这样，那一本书刚推出出来之后啊，真的。就是掀起了一一番的波澜然,<笑>然后接下来他在后面又出了陆续出了三本，最后一本是刚刚讲提到的那一本有关于被遗忘的拉美，那第二本的话则是《舌尖上的东西》，这一本主要在写一些有关于东南亚的一些食物和一些蔬果，那本我也很喜欢，因为吃的东西它本来就是很跟日常很相关。那再加上这几年，其实有很多的算是来自于东南亚的朋友们开始不断的进入台湾这个土地上面，所以也带来了很多不一样的呃一些文化也好，还有一些饮食也好。那假如想要了解一些有关于就是东南亚的植物或者是蔬果的话，我个人很推这一本。真的，你会只是开启一个新世界的大门。那在平常，真的就是无聊也好，或者是好奇也好，或者是肚子饿也好，真的可以去尝试看看。尤其如果是住在台中的朋友们的话，不要错过东协广场那边，真的很精彩。你会看到完全不属于台湾这个土地上会看到的东西吗？你会开启，就是异世界的大门也没有啊，就是跨了一个国度。像前两年大家还要在那边什么伪出国，不用了、啊，你进去东西广场，你马上就到东南亚那个世界，真的很不一样，很有趣。再來下下一本的话，他在写的是有关于佛教，他在讲的是悉达多的花园，佛系热带。植物志，这样，这是一本专门在写佛教和佛教的相关的一些植物啊，讲白就是这样。从可能从一些什么佛教的圣树开始啊，然后一路到你今天烧的这些檀香，其实都跟植物有关系。那么更精彩的故事内容，哎，我帮大家把链接放在资讯栏。大家自己有兴趣，可以自己去，就是自己点出来看一下是哪几本书，可以去图图图书馆借，或者是自己买回来看都 OK。非常推荐，值得收藏的四本书。那么，反正这一集都已经推了那么多书了，那么我再推荐两本我个人最爱的两本书，那就是三浦子苑写的《神去村》。三浦子苑本身是一个日本的作家，那神曲村这一部作品其实也蛮久了、欸，好像小说出来好像第一集在11年嘛，翻译成中文的样子，然后13年出了第二集，在14年的时候，第一集有被翻拍成电影，就叫做奈亚奈亚神曲村。我觉得这个系列它算是开启我进入林业世界大门的其中一块吗？其中一个契机吧。我觉得我自己会那么向往林业的生活，有一部分也是受到了这系列作品蛮深的一个影响。但是，就是这这这几年，我其实后来发现呢、啊。就是一些念森林系的一些学弟妹，其实都不知道有这部作品的存在。其实它可能只红了我们当时那几年这样。但我觉得这部作品，它算是蛮好的，去诠释了林业它本身的一个生活性质或工作性质也好嘛。它算是就是一个入门款这样。带你通往林业世界的大门。他故事本身是在描述一个呃大学考试落榜的一个高中毕业生，叫做平野勇气。那他就是单纯看到一个林业招募的那种刊物，然后就被上刊物上面的妹子吸引了，就跑到一个很偏远的村落叫做神去村去进行林业实习，这样实习一年。哦，不像我们现在系上的实期。加总起来大概只有四个礼拜而已吧。我以前都会跟同学们戏称说：“哎，我们要上去准备野餐了。”虽然我必须说，上去的实习内容真的还是很算是蛮差事的，但就单纯看那个时数而言，真的会有时候会觉得说：“嗯，真的是上去体验一下流程之后，哎，下山就可以准备考公务员了。”这样。又或者是呃，可能认清事实，自己不适合成为一个森森林系男子，然后就可以毅然决然离开森林相关领域，准备去干保险或者是什么之类有的没的。那么回到电影上面啊，其实我自己觉得他在电影里面很嗯、呃、很真真实的去传达了林业的一个生活态度吗？其实像。台湾的翻译啊，有时候都翻译的算还不错嘛。就是那个“拿牙那牙”，他在这部小说里面，他算是一个，他本身是一个没有什么意义的词汇，但是他在小说当中，他意含的是一种，就是有点像以前说的那种慢火嘛，或者是就是有一种呃。我想一下，有什么形容词可以描述这样子的词？它就是那种不要急，或者是那种慢慢来的感觉。因为其实啊，对于林业来说，很多事情它就是急不得，不像现在就是整个社会的呃节奏非常的快速。你可能就是走到台北街头，你就会发现，哎、欸，每个人一秒钟至少要跨两到三步以上。那种就是非常高的行政效率，可是回到这样子的一个环境当中的话，对于林业来说，很多事情都急不得。你没办法去强迫一棵树，它在几年之内就要长成千年神木，那是不可能的事情。它其实另外一个层面，我觉得它在象征的是慢慢来，有时候其实不一定会比较不好。就好比平常可能在办公或者是做一些事情好了，那老板可能会很急着催你要有一些事情要在三分钟之内就把一个东西就弄出来。可是假如你今天真的在三分钟之内就把这件事情赶给他的时候，这种时候其实里面有时候很容易会因为因为要求快或者是因为要赶时间，所以很容易溜。就是会忽略掉一些小细节嘛，但是这些小细节有时候它往往的影响层面却又很大。那反观，假如这个时候就是可能不一定要真的那么紧，你也许呃可能再多给他个两分钟也好，让他把这件事情稳稳的处理掉，那么后面反而可以让这整个。事情就更顺利嘛。那把一件事情做好做稳，那甚至做久做长，那它其实就很符合林业它的一个特性或性质嘛。现在大家其实有事没事都在讲永续，那林业它本身就是一个很永续的循环，它要看的不是像现在这种。嗯，求快的时代里面要求的那些东西，他看的是一个比较长久、长远的下一辈、下一代他们要的、所生活的一个世界吗？因为林业它本身是需要传承的，可能我们现在这辈种下去的东西，一路要到你的孙子、孙子甚至曾孙子那一辈才有机会去发财下来进行。使用也好，我觉得这样子的一个算是价值观吗？它其实在很早很早之前就已经默默的在影响我在思考一些事情了嘛。对啊，算是还蛮有趣的啦。再来啊，还有一个东西，我觉得它也非常深得我心吗？它描述的是就是那个男主角平野勇庆他。到了山上之后啊，他就发现啊、呃，在这种深山里面，一定没有网路嘛，然后也没有 KTV、便利商店，什么都没有。我记得最近的一间什么超市，至少要开车三个小时以上嘛。哦，真的有够远的。但是啊，虽然在山上少了，可能少了手机、少了网路，会有非常多的一个不方便的地方。但是我觉得，在另外一个层面，他却却也是实实在在的，呃，让处在当下的那个人嘛，可以认真的去面对生活这件事情，还有去面对他生活周遭的一些人事物，而不是就单纯的活在网络的世界里面。这样，毕竟我觉得我们现在真的很容易被手机或者是网络绑走。可是有时候，其、就、实、是、我自己会去思考说，哎，假如今天少了这些东西，我还会不会记得要怎么去生活吗？就是少了这些东西之后，我的生活到底会长什么样子？因为讲白了，其实像呃开始做节目之后，真的常常常常整天都要一直盯着电脑，然后在网络上面游走。不管是收集资料也好，或者是学东西也好，其实就是认真思考一下。我最近真的能够完完全全把这些东西抛下的时候，好像已经不知道是多久以前的事了。可能是上一次跑去挖化石的时候吧，虽然。那个时候也是拿着手机到处在拍照啦。但我觉得相对上就是算是好蛮多的嘛，可以拥有比较多，我觉得是真的自己的时间，然后跟去体验生活嘛，或者是去观察这个世界吧。反正有一些东西，我觉得它在。小说也好，或者是电影里面也好，我觉得可以从男主角在这一整块上面的转变，非常真切的去传达了这样子的一个核心吗？对我觉得这是其中一块核心所在。那也是林业为什么可以这么吸引我的？其中一个原因啊，呃，这部电影其实我自己也重看了，重看过好几遍。每次看到电影最前面啊，男主角为了要逃避现实，然后就很果决的，就是跑到深山里面去从事林业实习啊。其实有时候就会觉得，就是嗯，会有一种。也不能说就是看到自己的感觉，但会知道说，嗯、欸，那是某一种轮回又开始启动了嘛？我觉得每个人其实都会经历过这样子的一个阶段吧，就是在可能你的人生当中，有时候就是会遇到一些时候，你会想要逃避，但我觉得或、呃，或者是嗯，或者是讲换个环境也好。虽然他看看起来有时候像是要逃避，但我觉得，哎、欸，但是那又如何？其、就是有时候我觉得人他就是会需要抽离一个当下的情况，那再回过头来，你才有办法去看清整个全局，或者是重新面对跟思考这样。甚至有时候在逃避的过程中，你也会去，嗯。思考出一些不一样的人生价值观嘛？对，因为你一定会遇到一些跟你想的不一样的事情吧。那我觉得有时候真的就是要经历过那些过程之后，你才有办法成长。那只要当你想好之后，再继续前进就可以了。反正我觉得我自己其实有时候也蛮常会进入这种轮回的嘛。我觉得就是、嗯、拿拿动画来讲好了，动画其实这几年大家很爱弄异世界番。其实我会觉得说，异世界番它本身就有一点像是给予大家一个有点像逃避的一个管道嘛，或方式。它可以让大家暂时逃离到一个大家很觉得很理想，或者是哎。欸觉得很满意的一个空间也好，或者是世界也好，那它就形成了一个，嗯，算是舒适圈吧。但我觉得，嗯，这其实好像也也没什么大不了，它、哦嗯、就是这样。因为对我自己来说，它就是一个很正常的轮回嘛。我觉得会工作很长一段时间，然后觉得，嗯，我好像觉得，嗯。没办法再盯下去了，那我就会选择可能找个一个很舒适的地方就开始归进去，然后开始过个那种血居人生嘛。啊，可能连续看个一两天、两三天的动画、啊，看得差不多，觉得哎、欸，人生差不多了，我的世界又明亮了啊。那我就可以回来继续工作，这样。或者是有时候我自己。就是当自己觉得很疲累的时候，真的也会需要这样子的一个空间吗？就是重新去沉淀和放空自己。但我觉得，嗯，反正对我自己来说，我会觉得说，哎、欸，每次回头看，我都会认为自己有踏出去这件事情真的是太好了吗？这样讲好像有点尴尬，但确实。我自己会这样认为，因为真的有太多的那种少年漫画都会跟你讲说，哎，反正你就是要去追梦，然后你的梦想，你要找一个伟大的梦想，然后为了要拯救世界什么鬼的。但其实我觉得，只、就是回到一个平凡的人身上的时候，我觉得可以找到一件自己想做的事情，然后肯踏出去，我觉得。它其实就是一件很棒的事情了，尤其在就是台湾这样子的一个教育体制和社会底下，我觉得，嗯，要能够找到一个自己有兴趣的或者是自己想做的事情，真的不容易。那我觉得这一块其实也算是本频道的初衷之一嘛，希望可以协助大家，觉得。有找到符合自己兴趣，或者是可以，就是成为自己生活一部分的东西，这样我觉得这样就够了。我、喔、这几到后面变得好鸡汤哦，好可怕哦、喔。好啦，那本集的鸡汤时间结束到这里就好，我觉得再下去会太多。那么再回到三浦子苑的部分啊，它其实，在。写完这两本《神去村》之后，他后面还出了一本有关于植物的书，叫做《没有爱的世界》。我觉得那本也蛮值得一看的。我认为，呃，三浦子苑他本身在小说里面刻画这些人物的形象都非常的鲜明，而且真的就是活灵活现，你也可以很明确的。感觉到这些人物他的一个个性也好，或者是就是他的一举一动，真的就是在塑造着他这样子的人设出来。虽然这好像是一部好的小说，它所必要的其中一个元素，但不可否认这一块，我觉得他在小说里的表现上算是非常好的。不管从，呃，我刚开始接触他的神去村的两部作品以外，一路到后面的《没有爱的世界》，我自己也非常的喜欢。而且啊，在他最新的这部作品《没有爱的世界》里面，他在描述的也是一个有关于植物的一个故事。他在讲的是一个，应该是生科系吧，还是什么系？我忘记了。反正他就是以植物生理为研究背景的一个实验室，然后去算是去描述他的一些研究内容也好，然后再穿插一些剧情，就是把就是这种研究人员的一些算是心酸血泪写在里面嘛，但也没有到那么夸张，就是了。而且我觉得这一部，即使是跟植物不太熟的朋友想要看，应该也不会有太大问题，因为他在人物设定上，男主角本身就是一个，就是一个完全跟植物完全不熟的一个人，所以呢，他在里面有很多细节，就是会从男主角的一个角度去切入，那。进一步去让大家了解受这些东西在干嘛，这样算是有一点像是用男主视角带大家去了解做植物生理实验在干嘛的感觉。哎，那这样书大概就介绍的差不多了，反正相关资讯我都会帮大家一起放在底下的资讯栏，有需要大家可以自己参考喽。不知道为什么，我觉得这一集好像从时间看起来好像没有录得很长，但是我有一种体感时间过了很久的感觉。是我刚鸡汤的时候鸡汤太久了，那个会进入一个精神时光屋。好啦，不管啦。那总之很感谢大家最近对于精油这几集的支持。这礼拜还会继续更新有关于单方和副方精油的东西，然后，嗯，目前稿还没写完，不过我猜我应该还会稍微讲一下调香师在做什么吧。反正大家节目上的自己来听就对啦。那么，如果大家喜欢我的节目和频道的话，也欢迎帮我分享给各位的亲朋好友喽。啊，如果觉得我的频道内容又开始变硬的话，记得跟我说，我会改进。谢谢。因为我其实真的蛮怕我自己把一些很好玩或很有趣的东西讲到，就是没有人听得懂嘛。我觉得那个。就是有一点在爆点天物的感觉，就是一个这么好的题材给你讲啊，你怎么可以讲的这么烂，没有人听得懂这样？我就会觉得，嗯，真的很可惜。不过我自己也有在思考，说可以去做一些节目难易度上的分级嘛，可能从节目内容本身，或者是。我可以直接把它分级到有点像比较难的东西，就直接写到专栏文章里面，或者是之后有机会直接把它做成 YouTube 影片也是可以的。只是 YouTube 的部分可能还需要一小段时间，因为我有些东西还还在熟悉，所以可能没有这么快就可以上架。而且我自己也还在思考，嗯，如果要上 YouTube 影片的话，它的形式要长什么样子啊？如果大家有什么好的想法或者是建议的话，也欢迎跟我一起分享喽。那么今天这集应该就差不多到这里了。假如各位还没收工的话，快点准备收一收，可以睡觉喽。那么我们深夜时间一样，下个礼拜二晚上九点准时上线跟大家见面喽。那礼拜五的话，还有我们的森林边缘，希望大家有机会可以来被我科普一下，认识一下森林系，还有森林系相关的产业到底在干嘛。那么这集节目就这样啦，拜。